0: En realidad, Daniel Ayala eh, no, no es un novato en, esta, en estas cuestiones. De repente puede llegar a serlo en el Parlamento, ¿no? En, en la Cámara, pero en lo que tiene que ver con la actividad política, eh, es un hombre de, de una larga experiencia.
1: Sí, de mucho eso compromiso.
0: Embaró, claro, y de trabajos múltiples apartes.
1: Y como eso requiere eh, mucha comunicación ni que hablar la, la vaquilla de él bueno, también pasa por ese lado. Obviamente,
0: este, hemos hablado muchas veces en su programa y acá, este, a propósito de, de 30 treinta años de radio, ¿no? este es una una cosa verdaderamente es por, solamente por mencionar este este capítulo, porque después está todo lo, lo que vos decías, Gustavo, la medicina, este, el trabajo social, porque también hay hay, hay mucho de que, que tiene que ver, sí, con la gestión, con la labor gubernativa, esto y lo otro, pero también está la militancia, ¿no?
1: La, y la militancia sindical, como profesional bueno, eh, ¿qué de te la medicina. Parece?
0: Sí, sí, este, FEMI, ahí va, también está el, el tema de la Federación Médica del Interior. y de, O sea, un tipo multifacético que ahora capaz que además... En la próxima legislatura que es la cuadragésimo novena si mal no recuerdo este que será la cuadragésimo novena este capaz que lo tiene sentado en un escaño en la banca en la cámara de diputados ¿no?
1: y hay que probarlo ahora de eh, matemática cómo está a ver, da, daniel Ayala, 90 más mil <risa> uno
2: <risa>
1: buenas noches está? daniel
2: cómo está cómo andan? bueno lo gustavo cómo barata... va, daniel. Bien, bien, acá en Florida, viniendo yo le contaba a Jorge, primero el saludo grande a toda la audiencia, muy buenas noches, el, el agradecimiento por, bueno, por por tener estos minutos de conversar con amigos, ¿no? el gusto de conversar con amigos, y venía recién, le contaba a Jorge, veníamos recién de, de esta campaña electoral, faltan 19 días,
0: eh,
2: y veníamos con una actividad con, con Marina Arismendi, que arrancó bien temprano la prensa acá de mañana, desde las nueve de la mañana, y después anduvo por la Cruz, por, por Pintado, por Grande, por Punta de Maciel, por Gómez, así que anduvimos por todo el eje norte de, del departamento. Marina Arimendi, ministra, que pidió licencia, y era la maestra Marina Arimendi. La <risa> por las dudas, más vale aclarar. Pero por bueno, en este desafío, en este desafío eh, lindo, y, y bueno, esperando que... Que llegue el 27 de octubre, trabajando genial. muy fuerte. En esto, como decía Gustavo, eh, encabezo la lista de diputados de un equipo que es la 90.001, que tiene a los dos partidos históricos de la izquierda uruguaya eh, como, como principal formación de la alianza. Más allá que después se, se juntaron otros sectores, y como la 205, la 18.08, la lista amplia, eh, independientes con Andrade. Llevamos el, el Senado Andrade y de Cose, y, y hay un equipo de diputación con, con gente de Saranti Grande, de Casupá, también de Florida, y, y bueno, prontos y listos para, para este desafío de, del 27. ¿no?
0: Claro. Daniel, vos sabés que, eh, digo, no sé si es un tema de las últimas horas o de repente es algo un poco más de más larga duración en la sociedad uruguaya. Estábamos conversando con Gustavo estas noches y con los invitados, anoche con Gustavo Leal, por ejemplo, cómo en esta etapa de regreso a las tribus que estamos viviendo, ¿no? Se está dando un fenómeno que es muy propio de esta de esta cuestión y es que la gente no escucha. este, eh, Como que cada uno se encierra dentro de lo que es el, el, el microclima de, de su ámbito, ¿verdad?, donde están aquellos con los que estoy de acuerdo, los que son como yo, y eh, trato de separarme lo más posible del otro, ¿verdad? Porque el otro es una amenaza, el otro es peligroso, el otro es... y si no es si no es peligroso ahora, es potencialmente peligroso hacia adelante. Uh -huh. Entonces entramos en una dinámica que es muy complicada de resolver, porque este, no, no, hay, no hay alternativa. Si si empezamos por no escucharnos, por, por interpretar al otro como un, eh, como un eh, eh, interlocutor válido para debatir, para elaborar, para, para discrepar y para estar de acuerdo, para, para, para compartir todo aquello que, que tengamos, verdaderamente se hace difícil y se hace difícil la labor política también. ¿Cómo lo están viviendo ustedes que están en la primera línea de la de la, de la batalla? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo están viviendo esto? Sí, lo que pasa es que hay, hay dos cuestiones. ¿no? Una, la
2: general, es que tiene que ver con lo que vos decís. Yo, yo ahora se me hacía la, la cabeza con respecto a, a cada uno si tiene redes sociales, uno tiene un grupo de amigos, lo selecciona, en general son afines a uno, desde todo punto de vista, y, y uno elige si no le gustó, lo bloquea o no lo bloquea. <risa> eso creo que eso creo que no, no es lo que debe de pasar en la sociedad yo creo que no es lo que pasa llegado el tema de la elección eh, se crea todo un clima pero el interior es diferente o ¿no? el interior debería de, es diferente porque yo te, te cuento o sea hoy en la gira de prensa estaba la secretaria general eh, que, que la ex secretaria general de la intendencia y, y bueno acá nos conocemos nos cruzamos o sea uno, uno Creo que todos debemos, los que estamos más en primera línea, debemos hacer el máximo de los esfuerzos para, para intentar generar en, en el en, en el que está escuchando o en el que nos está viendo eh, o no, que, es, lo, lo que el que nos está leyendo en las redes, de... Yo digo lo que pienso, lo que me parece, pero respeto mucho al que piensa distinto a mí. O sea, eso lo dijo el Pepe en uno de los, de los discursos que estuvo acá en Florida, en uh -huh. cuanto a que... Eh, no 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 debemos De, de generar enemigos Con respecto a, a A los que piensen distinto Debemos tener el máximo de los esfuerzos De respetar al otro A veces a uno le duele que no, no se le respete a uno de la misma manera Pero creo que debemos hacer el esfuerzo Porque Claro, en esto de las tribus es muy fácil eh, Llevarme bien sí, o, o coincidir sí. con los que piensan igual que yo sí, sí. Ahora, la democracia se construye desde la tolerancia de ideas, ¿no? Entonces, eh, creo que debemos de ser responsables todos, y más los que los que estamos en primera línea, de ser cuidadosos a veces en, en esas chicanas, en esas cuestiones, que a veces pueden ser un chiste o puede ser algo, pero otras veces la gente los toma con, con con mucha seriedad. Igualmente las campañas, en esto me sale ahora radioactividades, sí. eh, ahora estamos repasando los años 50, sí, 60, sí. Y, y era campaña muy dura, ¿no? O sea, duda, yo me acuerdo sí, sí. de los inicios de los años 20, en donde entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, era, eran prácticamente guerras, sí, 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 claro. ¿no? Sí, sí. O sea, no yo creo que no hay, no, no, no hay un fenómeno que sea nuevo en eso. Y, y la intolerancia siempre está. ¿no? Ahora que creo que tenemos que hacer el esfuerzo de, 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 de colaborar para que eso no pase.
1: Claro, esas, esas nuevas formas de hacer política que a veces suena como un eslogan de parte de muchos grupos porque son en definitiva aspiraciones ¿no? De una nueva forma de hacer política eh, es como, no sé, un, un equipo soñado es la, la oferta que todo el mundo quiere hacer o, o la ha hecho en algún momento pero cuando hay ese respeto cuando se predica con el ejemplo eh, pasa, por ejemplo, como ha dicho por acá hay un testimonio eh, el doctor Zamanú Bermúdez que es ex director del Hospital de Ojos que está junto a ti eh, dice, sí. apunta que es importante que a ver, se suman viejos compañeros, es decir, vuelven eh, compañeros según el, el, el doctor Bermúdez, y que es un ejemplo que en un acto frente amplista estén todos. Y eso no es poca cosa tampoco.
2: Sí, eso es un, hecho, hecho, habitual, eso es un hecho habitual en el, en, el, en el frente amplio, por lo menos de Florida, yo creo que casi todos. ¿no? La interna del frente amplio fue un ejemplo. Eh, los cuatro candidatos en la interna a presidente. Eh, tuvieron una imagen monolítica y más allá de los matices y de las llegadas diferentes en cuanto a, a, al discurso o, o en cuanto a, a la posición en algunos temas había un clima de fraternidad bueno, eso es lo que en general vivimos en el Frente Amplio a nivel departamental no eso que decía Yamandú es tal cual, eh, cada uno que lanza una candidatura o la lista lo que ocurre es que eh, el resto del Frente Amplio está y eso no ocurre en lo que atañe a Florida en el Partido Nacional y tampoco en el Partido Colorado, ¿no? Eso es una cuestión que hace a, a lo que es el Frente Amplio esa unidad en la diversidad, esta cosa casi mágica que tiene el Frente de, de aglutinar. Eh, hablando de tolerancia de, y de unidad en la diversidad, el ejemplo claro es, es el Frente, ¿no? Que creo que también eso hay que preservarlo, más allá de que ahora me voy a otro tema. Pero es algo que que está en el en un voy a decir un término que, que está muy bastardeado y que uh -huh. en, en el adn de, de, del frente uh -huh. amplio no el hecho de, de de respetar las diferencias de la unidad en la diversidad más allá de que eh, como en todas las cuestiones hay matices hay diferencias y hubo algunos problemas en la historia pero eso nos hace diferentes y, y nos hace ser la fuerza política uh -huh. eh, más importante del, del país hoy, hoy lo decíamos no si uno repasa la historia del Uruguay, una fuerza política que llegue a sacar más del 40%, eh, así hubiera sobrevivido no sé cuántos años sin el cambio de la Constitución, ¿no? cuando, cuando cambiamos la forma de, de del tema de la segunda vuelta. O sea, eh, el frente es eso que decía Yamandú. Y después está lo otro, ¿no? Mirá que el interior del interior a veces eh, es casi un acto de heroísmo militar y mostrarse ser frente amplista eso capaz que es una visión que quienes me están escuchando en el interior eh, lo entienden ¿no? hay lugares en donde la condición de frente amplista es eh, se esconde se esconde porque puede acarrear problemas porque todavía es más parecido a, a lo que pasaba ya en el 71 no sin, sin ir a ese extremo pero hay lugares en donde realmente eh, en el interior del interior, en poblaciones chiquitas, eh, hay estas cuestiones de esconderse, ¿no? Después, naturalmente, no en el voto, sí en, en la manifestación de, de la condición de Y eso sigue pasando, y, y particularmente en Florida ocurre, ¿no?
1: Claro, ¿y qué proyección hacemos desde Florida, un departamento que tuvo un gobierno de izquierda, eh, fue histórico en su momento, luego gobiernos del Partido Nacional, ahora tú señalabas una, una interna blanca con sus particularidades, eh, ¿cómo eh, se avisora entonces eh, el escenario para para la izquierda en Florida, pensando no solamente en, en la Diputación, eh, también en Cámara Alta e incluso in, Intendencia Departamental?
2: Sí, hay, hay dos escenarios diferentes, ¿no? uno es octubre y el otro es mayo. Uh -huh. En octubre, el Frente Amplio siempre vota muy bien. De hecho, la elección pasada eh, votó mejor que el Partido Nacional. Eh, nosotros esperamos tener una votación cercana allí, pareja. En la departamental da para análisis mucho más extensos, pero sí, el Partido Nacional es eh, una, la, la fuerza hegemónica. Eh, nosotros ganamos el gobierno, así como tú decías, Gustavo, en el 2005. Eh, también debido a, a cuestiones que tenían que ver con la administración anterior, desde el intendente preso eh, y también el intendente de Florida, y también esa ola progresista que sacudió al Uruguay ¿no? en el 2004-2005, ahí llevamos eh, un gobierno además eh, donde hubo una aprobación de gestión enorme, pero donde no pudimos eh, conservar, el, la valoración de la gestión con eh, el voto, ¿no? Y con la adhesión a las razones por las cuales la gente vota es muy diversa, y ahí es, es un territorio este donde el Partido Nacional, en eh, una forma de hacer política que le es propia, eh, nos, nos lleva a ventaja, y nosotros tenemos el convencimiento de que la forma de hacer política es la cercanía con la gente, eh, sabiendo que. Eh, son sujetos de derecho, de política, sino entrar en cuestiones que tienen que ver con el clientelismo y con, con una forma de acercarse a la gente que no es propia de nuestra fuerza política. Entonces allí hay un terreno complejo. Florida tiene la mitad de la población en el interior y la mitad de la población en la capital. Esparcían 20 y pico de localidades con el segundo departamento de población rural dispersa y eso lo hace a veces lejana a, a, a la capital, en donde en forma creciente ha ido el frente amplio, aumentando su, su electorado, salvo el año la elección pasada, en donde la departamental nos ganó con amplia con amplio margen el partido nacional.
0: Sí, claro. Y eh, Daniel, y sin perjuicio de esa eh, ese análisis en, la, en lo local. ¿Cómo están viendo la elección nacional desde desde allí, desde Florida? Y mira
2: esto... La verdad que desde que empezamos a recorrer un poco más intensamente ha ido cambiando el, el, el tono, el ritmo. La gente eh, se acerca de, de alguna manera y es consciente de los cambios que ha habido en el Uruguay de 2005 para acá. Y yo te lo, te lo pongo como con ejemplos, con anécdotas de de en, en independencia una localidad que queda al sur del departamento, chiquita eh, te, te cuento la anécdota de una señora que dijo, bueno, yo mi hijo mayor no pudo estudiar, eh, no pudo ir al liceo eh, porque no podía pagarle el boleto y mi hijo menor sí, pudo estudiar porque porque él tenía el boleto gratuito para ir al liceo, pero además pudo estudiar porque tenía el boleto y tenía una beca y le daban de comer y se podía quedar en el cerco de Florida y de un hogar muy humilde, lejos de la capital. El, el hijo se recibe de profesor de Derecho en la, en la, en la aquí en el Alzar de Florida, pero también uno de los integrantes de la lista, Nicolás Vázquez de Sarandí, con sus 25 años. Eh, Nicolás eh, está, se recibió de profesor de Historia siendo hijo de, de, de peones rurales eh, y teniendo esas facilidades del pasaje, del transporte, de... De, de las becas, de ser universitario hoy, te doy esos ejemplos que hoy hoy recorriendo allí pintado y algunos otros lugares de Cardal, por ejemplo, lo que significa el, el impacto que ha tenido la ley de ocho horas en los peones rurales y especiales en la, en la cuenca lechera, en los peones del tambo ¿no? En donde hoy se cobran horas extras, en donde hoy eh, hay licencias, en donde hoy uno puede, puede hacer un viaje y puede tener vacaciones. Eso no, son, no es casualidad y eso, a medida que uno va recorriendo, estar, eh, eh, la gente no es tonta y lo interpreta como debe interpretarlo. Esto no es mágico, esto es son políticas públicas eh, sí. generadas desde de una estrategia eh, que, que el Frente llevó adelante desde el 2005 hasta acá. ¿no? Hoy hoy decía Marina, eh, es tiempo de estos 19 días de eh, para el Frente Amplio, estoy hablando de ello hoy, de, uh -huh. eh, en esa línea es decir de disfrutar no de saber que hay logros eh, que, que tenemos que hacer saber de alguna manera en el mano a mano pero que nos, lo tenemos que disfrutar y, y del otro lado claro, hay una cuestión de ver que es todo negativo de que realmente este país está en la bancarrota, uh -huh. está casi en la crisis del 2002, todo esto que, que ya ha sido manejado mucho en muchos los medios y en la fed pero de este otro lado estamos convencidos y a medida que va que vamos adentrándonos en el territorio hay mucha gente que más allá de que no lo manifiesta eh, sabemos que están y que son conscientes de que esto no es magia claro. y, y que es obra de políticas públicas que, que están destinadas a los que menos tienen ¿no?
0: las mayorías silenciosas como le gustaba sí, más, decir a, a Julio sí, María sí, Sanguinetti no este,
2: es, es claro. tal cual es tal cual claro. mira que eh, nos nos pasa en este departamento y me consta que, que pasa en otros, ¿no? La realidad que viven las capitales departamentales, y en particular Montevideo, es otra. Hay libertad absoluta, eh, yo puedo decir lo que quiera, que no me va a pasar... Eh, no, no no, no, me van, no voy a tener riesgo en el trabajo, no, voy a, no me van a mirar de mala cara. Sigue dándose esto en los territorios más alejados de que hay una confusión de la institucionalidad, ¿no? O sea, eh, el Frente Amplio... Las medidas del Gobierno Nacional es Frente Amplio, y las medidas que toma la Intendencia es el Partido Nacional. Sí, sí. hay lugares Y hay gente que apuesta y que sigue apostando a esa cuestión, ¿no? No del individuo como sujeto de derecho, como como como, como un, eh, alguien destinatario de políticas eh, que le corresponden, y no como una dádiva o como una cuestión de mi partido que me da. Entonces esa cuestión es una batalla cultural que, que tenemos para dar y mucho para adelante
1: ¿no? ¿sentís que hay una actitud por ejemplo de ciertos grupos de la oposición que quieren como inmovilizar al, al gobierno y a los candidatos de, del oficialismo en el sentido de, bueno, no pueden destacar logros, si lo hacen son ministros de estado y no pueden hacer política eh, cuando no, no está escrito en ningún si, si si lo haces está, hay logros como tú recién decías, pero da la impresión que están echando en cara que hicieron esos logros entonces, pero, para no echar en carga no tendrían que ser eh, tan promocionados esos logros. Eh, ¿Cómo nos movemos en ese escenario tan tan de...?
2: Bueno, es una línea divisoria que es pero en realidad eh, creo que defender la gestión corresponde y del lado de la oposición corresponde que ellos tengan esa actitud. Yo creo que sí, me parece que... Eh, no, el frente amplio nunca dice que está todo bien. ¿No? Lo que decimos es que vamos por un rumbo, que hay cuestiones que hay antes y después de la llegada del Frente Amplio Gobierno, no voy a enumerar acá cifras y cosas que de repente la audiencia lo tiene muy claro, pero pero no puede estar todo mal. ¿sabe? Por eso creo que la, posi la posición de, de, de cierta parte de la oposición, o de la, la mayoría, no, y eso lo conversamos en el mano a mano con, con, con varias personas, claro, no es creíble que esté todo mal. O sea, claro. hay cuestiones que me parece que, que uno queda invalidado cuando cuando dice que está todo mal, porque en realidad no está todo mal. Nosotros estamos en una región que está en llamas, que está encendida, que no hay no, no, no hay antecedentes en nuestro país de que, de que podamos tener 16 años continuados de crecimiento económico, o por lo menos ahora de desaceleración, pero bueno, uh -huh. eh, sin duda, con un crecimiento del salario real de un 60%. Hay una cantidad de cuestiones que uno no las puede tapar con un dedo y decir, no, bueno, no, está todo mal. Uh -huh. Creo que eso invalida el, 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 el propio eh, el propio planteo de la oposición. Y yo creo que también, ahí hablo a título personal, esto esconde algunas cuestiones que, que hacen a, a no, o, no dejar ver algunas cosas que de repente eh, quiero hacer pero que no puedo decir que quiero hacer. No sé si me entiendo.
1: Sí, eh, 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 por ejemplo, el señor la Lacalle Pou dice que el Partido Nacional cuando hay abuso nunca se borra y el candidato nacionalista denuncia también que los ministros, como decíamos recién, andan haciendo campaña con el sueldo que les paga el pueblo.
2: No, en este caso yo quiero aclarar que Marina está <risa> pidió el día de licencia, además no tienen los ministros,
1: eh,
2: estar habilitados para poder hacer campaña política, ¿no? O sea, en ese sentido... No no hay no hay inconvenientes ahora en este terreno en el cual estamos a diecinueve días de un cruce de caminos como, como como dijo Daniel Martínez varias veces en donde eh, por un lado está la defensa de de lo que ha sido quince años de, de crecimiento económico aumento de salarial salario real de de, disminución, de, de de que nos vean en el mundo y que nos veamos nosotros también como un país ejemplo en América Latina, con su índice de pobreza, con, con, con el desarrollo de políticas sociales que son ejemplo, con la agenda de derechos que se ha generado. Y por el otro, lo que dice la oposición, ¿no? de, de, esta, de esta nueva oportunidad que quieren de, eh, de que está todo mal y de refundar el país. Yo creo que aquí, por eso digo, naturalmente yo estoy en este lado, no puedo decir otra cosa, eh, hay una cuestión que que no es ni tanto ni tampoco, pero yo creo que la oposición está errando el camino, de hecho cuando se enoja, eh, quien se enoja en política además pierde, y, y yo creo que sí, que, que estamos recogiendo en la gente de, de esa mayoría silenciosa, que esperemos sea mayoría y no minoría, pero en esa cuestión silenciosa la gente se va dando cuenta de que acá hubo políticas destinadas a... A, a cuestiones que le son muy caras y que es, de esa macroeconomía que una vez se maneja cifras y demás está ese microimpacto que yo te hablaba ¿no? de, de cambios de, de cuestiones de vida de, de posibilidades económicas, de acceso a, a, a los hijos a estudiar eh, todas esas cuestiones hay gente que las valora, las mide las evalúa y, y, y entiende por qué lado va esto ¿no? que no, no es gracias de la casualidad y ni situaciones circunstanciales. Acá hay objetivos claros que, que tienen eh, determinados resultados. Pero no. sin duda es mucho lo que queda por hacer, por eso nos paramos desde esa actitud. ¿no? En ningún momento sí, sí. el Frente Amplio, por más que nos digan que pecamos de soberbia, no ha sido soberbio porque yo no he escuchado a ningún dirigente político del Frente Amplio que diga hicimos todo bien.
0: No, no claro. No, justamente, Daniel, porque... Digo, eh, eh, yo, yo también estuve pensando un poco estos días a propósito del tema de las mayorías silenciosas. Digo por qué, porque uno mira las encuestas, ¿verdad? Y si, si nos atenemos a lo que dicen hoy, todavía este, el frente está creciendo, pero todavía está en desventaja frente a una eventual segunda vuelta. La, la pregunta que yo me hago hoy hoy, hoy alguien decía este este sí este el, el, la la oposición tiene que dar una señal fuerte en la noche misma del 27 de octubre de que está dispuesta a coaligarse para este, derrotar el frente amplio en la segunda vuelta no y yo me preguntaba, ¿y si, ¿y si gana el Frente en primera vuelta, qué pasa? este Nada, simplemente se ratificará un rumbo de lo que, que, que viene andando desde 2005 hasta esta parte y quedará, eh, no digo desacreditada o deslegitimada, sino simplemente perdidosa una opción que la gente no, no, no acepta. Y yo pensé, sí, hay mayorías silenciosas que seguramente no se no se comen la pastilla de que todo está mal y que todo, y, 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 que todo arranca abajo porque sabemos que no es así. Pero, viste, que eh, apelan a ese mal humor o, a, o al malestar que de repente mucha gente siente porque hay mucha gente que todavía atraviesa circunstancias precarias, ¿verdad? Y dificultades muy serias en la vida cotidiana. Y eso genera malestar. El punto es... ¿Se puede revertir antes del 27, Daniel? Yo creo que, primero,
2: nadie nunca nunca dijo a nadie que las encuestas son fotografías, ¿no? Eh, el del momento. Sí. La, 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 la encuesta definitiva va a ser el 27. Eh, entonces, acá hay cuestiones, hay antecedentes. Primero, la región, sin duda, ¿no? No que las encuestas se equivoquen o no se equivoquen, sí, pero claro. hubo vaticinios vaticinio de algunas cuestiones que no se dieron. Pero en la propia historia del Uruguay y en la propia historia de las elecciones anteriores yo acá estoy analizando lo que pasó, yo no digo que vaya a pasar no, no, pero no. ¿por qué no puede llegar a pasar el mismo escenario? O sea, estamos en un para una fuerza política que gobierna durante 15 años eh, y que implementó lo que implementó el Frente Amplio de 2005 hasta acá tener cerca de un 40% en la historia del Uruguay es milagroso ah. y eso tenemos que tenerlo en cuenta ahora, claro que alcance, como tú decías, claro, está todo el espectro del resto, está eh, en la vereda de enfrente, eh, pero convengamos que después hay una segunda vuelta eventual, si llega a haber segunda vuelta, y, y allí y después hay razones de voto que no necesariamente todas van unánimemente a, a uno de los lugares, ¿no? entonces yo creo que es hacer futurología, el, el hoy a veces nos paramos Diciendo, están en un 40 y tenés que tener un 42, un 43. Y en realidad lo que son, son lecturas de, de determinadas muestras y fotografías de determinadas realidades. Falta mucho y poco para la elección. Uh -huh. Y yo creo que este empuje que, que ha tenido en este último tiempo el, 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 el Frente Amplio marca cierta tendencia que, claro, uno para decir, bueno, claro, yo estoy en el medio de esa ola por llamarle de alguna manera frente Amplista mm. naturalmente uno eh, es muy difícil ser objetivo eh, y no lo soy no, no, obvio, pero si sí uno pero... percibe que esa cuestión va increyendo y que ese ambiente eh, va generando una cuestión que es diferente a la que a la frialdad a la lejanía a la queja que muchos tenían hace dos o tres meses ¿no? entonces uno podrá hacer una percepción y es subjetiva pero también la, 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 las encuestas en, en el pasado se han equivocado o por lo menos han mostrado realidades que van cambiando. Esto va muy rápido. ¿no? Uh -huh. Entonces, quizás pase algo que no creo que pueda modificar esta esta tendencia. Pero pero si no se si llega a, 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 la, a la mayoría parlamentaria o a ganar en, en, en primera vuelta, yo creo que se va
1: a estar cerca. Y después esas constantes que a veces se, se, se dicen o se pronuncian o se difunden como que fueran justamente esos constantes que, que, que dan determinadas certezas y que no, no se alteran, este, mágicamente no se alteran, pero eh, Colorado vota blanco y blanco vota colorado eh, y también que eh, los gremios votan a la izquierda y la, los empresarios a la derecha. Eh, ¿Cuántos empresarios? Esquemas, ¿no? Esquemas.
2: No, por son esquemas pero, pero además en la lección Pero
1: ejemplo, la en la alteración de esos esquemas Está ese eh, Esos puntos suspensivos Que a veces eh, Hace que uno espere una sorpresa, ¿no?
2: Por eso estamos haciendo futurología Con respecto a la segunda vuelta habitual
1: ¿no? Yo te digo ejemplos
2: <risa> concretos Acá en Florida un, un edil departamental del Partido Colorado adhirió a Tabaré Vázquez En la en el En, el, en la segunda vuelta de, de, de pasada, ¿no? La elección pasada. Y lo hizo públicamente y adhirió a la, a, a la candidatura de Tabaré Vázquez. O sea, te pongo como un ejemplo y que se va a seguir dando esa situación. O sea, eh, por, por eso digo, creo que el, el, el hoy decir que al frente le alcanza o no le alcanza y, y deslegitimar eh, todo, todo este proceso que ha sido. Eh, de crecimiento económico con redistribución y, y de políticas sociales y de agenda de derechos, porque no se llega a un 40 y algo por ciento, insisto, en estos tercios que antes había en el 90 y pico, eh, claro, ahora es el Frente Amplio contra todo eh, prácticamente el eje opositor, eh, pero, pero hay que tener en cuenta que tener un 40% de intención de voto a esta altura es un espaldarazo importante a lo que ha sido los 15 años de gobierno en Frente Amplio.
0: ¿no? Claro. Bien. Daniel, bueno, muchas gracias de vuelta por el encuentro, por la charla y por la información. Si te parece, seguimos como siempre en contacto, ¿sí?
2: Y para mí un gustazo a los dos gustados, a bien. Jorge, a toda la <risas> audiencia, de estar en otro tono con otros temas. Yo me siento muy de la radio Uruguay de estas cosas, pero bueno... Eh, son, es otro de los escenarios en los cuales estoy, yo les agradezco profundamente la, la diferencia no, de haberme tenido dale. en cuenta y, y el abrazo grandote dale,
0: igualmente da. para vos
1: gracias a vos por tu, tu deferencia